0: Está começando mais um Fale com o Mestre Hoje a conversa é com o professor da Escola de Choro de São Paulo é, Antes de falar da escola em si, eu queria que você falasse a sua trajetória Primeira vez que você escutou Choro, o que fez você se interessar Enfim, é o uhum. seu começo tá,
1: vou apresentar aqui é, eu sou Lá Gabriel, sou Henrique Araújo do Nascimento o um homem artístico mais conhecido como Henrique Araújo e meus primeiros contatos com o Choro é, tem a ver com meus primeiros contatos com a música em si né? porque eu vim de uma família de músicos amadores né poucos músicos profissionais mas a música sempre estava presente na minha família com maioria dos, dos, dos integrantes da minha família, que é muito grande, né, já tocava. Por quê? Minha, minha família, parte da minha mãe é de Uberaba, que é do interior de Minas Gerais, né? E frequentava muitas Folias de Reis. Então, as Folias de Reis, tinha a instrumentação da Folia de Reis, que é aquela, aquele tipo de música folclórica, né? Música regional, que é tocada na, na festa de Santos Reis. E a família do meu pai, que é de Barretos, só que meu pai tem uma ligação muito grande com o samba, né? Participou muito ativo da, da Escola de Samba Camisa Verde e Branco aqui em São Paulo. Né? Enfim, meus pais se conheceram tal e, e tiveram eu e meu irmão. E a gente foi morar é, na Avenida Pompeia, no bairro aqui de São Paulo, é, numa casa que era do lado de um conservatório musical, vizinho. Né? Então, um, os tempos que eu tinha livre que eu chegava da escola, as memórias que eu tenho, essas primeiras memórias com 4, 5 anos de idade... É, eu passava grande parte do meu dia, porque meus pais iam trabalhar, no conservatório de música, porque é, lá no conservatório sonho arte, então ali foram os primeiros contatos com a música, é, mas não com choro, com a música, né? eu tocava bateria, tocava um pouquinho de violão, aí depois eu fui
2: me interessar pelo cavaquinho, porque meu pai tocava cavaquinho, um pouquinho de cavaquinho. E o cavaquinho é um instrumento muito presente no choro, né? Então,
1: eu começava, eu comecei a frequentar os lugares onde é estava o cavaquinho. Então, na quadra, mesmo na quadra do Camisa Verde, onde tinha as rodas de samba, né? É, as rodas de samba da General Osório, ali da Rua do Samba, né? Antigamente, na Loja Contemporânea. E dentro da Loja Contemporânea, aos sábados de manhã, acontece a roda de choro mais antiga de São Paulo, né? com mais de 100 anos de existência, quase cem anos de se eu não me engano. E, liderado pelo Arnaldinho lá, enfim. E eu comecei a, a ficar mais mais entusiasmado vendo o pessoal do Choro tocar. É, não mais entusiasmado, é que me despertava uma outra coisa, porque no samba, como eu já vinha da, da escola de samba, eu tinha muito contato com o samba, eu tinha muito pouco contato com o Choro. Então eu ia pra Roda de Choro com meu pai, assistia aqueles senhores tocar, né? E dali foi o primeiro contato que eu tive Com, com o Choro, assim, na loja contemporânea Aí depois foi ainda Eu me interessei por, por, pelo cavaquinho né Aí meu pai me deu um cavaquinho Eu tinha é, 11 anos E eu morava perto, como eu morei na Pompeia Sempre, no bairro aqui do Sumaré né? na No Sesc Pompeia Antigamente, na década de 90 Final da década de 90 é, começo nos anos 2000 Na verdade tinha oficinas de músicas no Sesc Pompeia, na oficina do Sesc, né? Então lá tinha um curso de cavaquinho que meu pai me escreveu para fazer curso lá. Então eu comecei a estudar cavaquinho com o professor Ildo Silva, que é um grande amigo meu até hoje, professor, e com a cavaquinista Ana Cláudia, que é integrante do grupo As Choronas, né? Que ela dava curso lá também. Aí eu é, fui me interessando tal, e surgiu a ideia de de, de eu me ingressar na ULM, na antiga ULM, Universidade de Música. Isso eu tinha 14 anos já. E como a professora da ULM de Cavaquinho era a mesma professora do SESC, ela me deu as dicas da prova, tal, como é que é, que era uma, uma, um centro de estudos musicais muito disputado, né? é, muitas, poucas vagas para muitos inscritos, né? então eu estudei um pouquinho, assim, eu fui fazer a prova e passei. Aí ali comecei a ter o um contato mesmo com o universo é, do choro, né? didático. E comecei a me aproximar das, das rodas de choro. Aí meu pai, que tocava cavaquinho, teve uma grande ideia. Como nós da família tinha alguns integrantes que eram músicos amadores, ele juntou e formou um grupo chamado Conjunto Instrumental Prelúdio, com só integrantes da minha família. Então eu tocava cavaquinho, o meu irmão tocava percussão, meu pai tocava cavaquinho centro e era cavaquinho solo solava umas coisinhas um pouquinho de bandolim também já no comecinho ali e meu tio violão sete cordas meu primo violão seis a minha outra prima tocava violão seis cordas e meu outro primo no pandeiro então a gente tinha o repertório eram de músicas era de músicas sambas conhecidos né de Adoniran Barbosa Noel Rosa e tinha umas pitadas de choro que a gente já tocava mas é ainda sem a experiência da roda de choro né? Aí fui indo, fui pesquisando. É, meu pai levava a gente nas rodas. A gente já começava a dar umas canjinhas na, na roda da Contemporânea e na roda do, da Benedito Calixto, que acontece até hoje ainda, né, Não no momento de pandemia, mas na, sim, sim. Na, no bairro da, de Pinheiros. Ali. Então ali foi o começo. Esse foi o começo de tudo, assim. De, de, os primeiros contatos foram esses: o LM, Rota de Choro da Contemporânea e Roda de Choro da Benedito
0: Calista legal, e ah, o que é o... levou você a se tornar professor em si? professor? é ah, ah várias coisas primeiro
1: é... a profissão né, em si de, de ensino ela a profissão de músico você tem que trabalhar em diversas áreas né? Não apenas tocar né? Você tem outras vertentes Como ensinar, como construir instrumento Como é, regência Como educação infantil musical Tem vários leques né? Então comecei a, a, a me tornar professor Quando eu tinha uns 17 anos que Eu já estava no, no, no final do curso de Tavaquinho da ULM, e comecei a estudar bandolim na ULM também. E, e aí, os, os primeiros contatos como professor foi com amigos do bairro, assim, que perguntaram, pô, você toca? Eu queria aprender um pouquinho e tal. Eu falaram, ah, vai, vem, casa aí que eu ensino. E foi assim, né, que começou, né? E hoje em dia, é... tenho uma responsabilidade muito grande como, como educador, né? De, de ensinar a linguagem do choro para diversas diversas pessoas, né? Sou professor fundador da Escola de Choro de São Paulo, sou professor da, da, da Escola de, de Escola de Música do Auditório do Birapuera, né? E sempre dou aula em diversos festivais é, no Brasil e no mundo, né? Esse ano, por exemplo, 2020, é, já está agora eu estaria nos Estados Unidos, né? Dando uma uma, um curso que, tu, que já tem três anos que eu vou para os Estados Unidos dar esse curso de choro, né? E, e é isso. E com isso você aprende outras coisas, né? E, e muito mais a gente aprende do que ensina, né? Sim. Porque a gente usa a ferramenta do choro, não estudando a linguagem, lógico que tem os, os termos técnicos, pô, como como é, costumou tocar em grupo, pesquisar, tocar exercícios. Mas é, cada vez mais, principalmente lá, a gente da escola de choro de São Paulo, que foi uma outra ideia, a gente usa a, a linguagem do choro como uma ferramenta social, uma ferramenta de inclusão social, onde todos podem tocar, todos podem se respeitar dentro de uma música popular, urbana, que é o choro. Né? Sim.
0: É, então, eu entendeu? gostaria que você, antes de falar sobre a criação da escola e, e tal... É da importância desses cursos de música até mesmo na periferia, né? Porque o choro na periferia, muitas vezes, ele chega por meio desses cursos, desses projetos. Eu, por exemplo, conheci pelo Projeto Guri, que foi onde eu comecei a tocar violão, aí que eu fui conhecer uhum. o choro. E... De certa forma, o que vocês estão fazendo da escola é isso, é aproximar o choro do, é, das pessoas, né? mas qual a importância desses cursos de música para as pessoas conhecerem o show? porque a mídia hoje em dia ela ela toca muito pouco é mais a TV cultura se você vê canal de televisão rádio uhum. é algo que não está em evidência então eu gostaria que você falasse da importância Sim. desses cursos de música é... a gente
1: tem que analisar diversos fatores, né, para falar sobre a importância. Acho que o primeiro fator é a gente conhecer da onde a gente veio e o que, que a gente tá fazendo e o que a gente pode fazer para o futuro, né? Tem uma frase do grande dramaturgo Primo Marcos, que é um cara que eu sou muito fã, né? Que fez diversos livros, diversos livros, diversas peças de teatro e uma, ele tinha uma relação muito grande com o samba, principalmente com o samba de São Paulo. Tem uma frase dele que até é a abertura do programa do Moisés da Rocha, né, que é o, o Samba Pé de Passagem, que passa todos os sábados na TV, na, na Rádio USP, que ele fala assim, um povo que não preserva e não... Um povo, um povo que não preserva suas formas de expressões mais autênticas jamais será um povo livre. né? Então, se a gente não preservar e passar para frente, a gente não vai ter liberdade de, de criação, a liberdade de de debate, né, liberdade de, de, de postura social. Então, a, a importância da, desses tipos de ensino, principalmente o ensino do choro, ela é essencial na,
2: na formação de qualquer estudante ou de qualquer cidadão, né.
1: Se a gente lembrar que a gente já teve, por exemplo, como ministro da cultura, o Heitor Vila-Lobos, né, que, que aplicou a... A lei de ensino musicais nas escolas, né? E, e usando a ferramenta da música como, como uma disciplina essencial na, na grade curricular escolar, né? É, os resultados foram bem satisfatórios, né? Da gente poder usar a música para para dialogar, né? Para a gente se expressar. Então é e, e o que a gente faz hoje em dia é dando continuidade do que a gente acredita que, o, como o Heitor Vila-Lobos fez, né? De, de ter essa, essa ferramenta do, do ensino como, não, só, não só como só grade curricular, mas como ferramenta social mesmo, né? E esses projetos são fundamentais para que, que a gente não perca a nossa essência e, e, e que as pessoas que fazem parte desses tipos de, de ações, né? como o Projeto Guri, né, que, é, que é gratuito, como a Escola do Auditório Ibirapuera também, que é gratuita a sua inscrição e você recebe uma bolsa né, para estudar, como a Escola de show de São Paulo, que é gratuita também e, ati e, e tem como perfil né, é, como, você, como você incluiu na sua pergunta, um o perfil da escola é, existem vários é, várias questões que a gente analisa com a, com a inscrição, então um dos dos pré-requisitos que a gente tem é ter a maioria dos nossos alunos ser moradores das regiões afastadas da, da, da região central de São Paulo. Então, a gente dá, é, é, dá vagas, né, prioridade para essas pessoas que moram fora. Então, na nossa escola, por exemplo, a gente tem alunos que pegam três ônibus para ter uma hora de aula com a gente. Pessoas de Guaianazes, de são Mateus, de Engenho Marcilac, Grajaú, é, Vila Guilherme, sabe? Então, a ideia é meio que essa, assim, para as pessoas também, a gente descentralizar essa, essa coisa que é tão nossa, né? Não pode ficar, ficar presa a, um, a, um, a uma região só, né? Que é a região central. E graças a Deus está dando certo, porque a gente tá vendo, mapeando, né? É, diversas manifestações de choro, em diversas zonas de São Paulo. Então, tanto no extremo-oeste, na zona
0: sul, na zona leste, na zona norte, a gente tem a, 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 já a, a manifestação de choro né, acontecendo. Entendeu? Sim. É, é, de onde surgiu a ideia da escola de choro? Né? Você pode falar de onde surgiu a ideia e como ela funciona no geral? É, como foram as inscrições? Se elas já encerraram também? Você pode falar um... O mais geralzão assim, tá. sobre a escola.
1: A, a, a ideia da escola, ela, ela surgiu de, de, de tudo isso que eu falei, né? de, de tentar preencher uma lacuna e tentar, tentar formar um público. Né? Ela surgiu de uma conversa que com, com quatro, são os quatro fundadores, né que sou o Henrique Araújo, o Jean Corrêa, que é o violonista, o professor de violão, o Rafael Toledo, que é o professor de pandeiro, e o Henrique Menezes, que é o professor de flauta. E a gente, é, antes de formar a escola, de ter essa ideia, a gente já tocava juntos, né, 10
2: anos atrás, desde de 2000 e 2006, mais ou
1: menos, que a gente toca juntos, né, tinha muito amigos, né, tem uma afinidade muito grande. E, e a gente observou que estava faltando essa, essa, esse tipo de ensino de choro na cidade de São Paulo, né, porque a gente toca com todo mundo, a gente viaja o Brasil, viaja o mundo, a gente vê escola de choro em Paris, vê escola de choro em Londres, vê escola de choro no Japão, vê escola de choro em Amsterdã, escola de choro em Brasília, Rio de Janeiro, é, Florianópolis, e na, na maior capital da América Latina, que é São Paulo, não tinha uma escola destinada à linguagem de choro. Então, é, foi uma, uma, uma aventura assim, que a gente... A gente cometeu né, uma loucura de falar vamos fundar isso aqui e vamos ver o que vai virar, que eu acho importante. Diversas reuniões a gente fez, né? Diversas conversas de como será, seria montada a escola, né? E surgiu disso aí, de, de a gente
2: analisar essa carência e, e, e plantar essa semente
1: que, que realmente no futuro a gente acredita que vai, vai trazer bastante frutos aí, entendeu? A outra pergunta qualquer Você falou é... como surgiu, mas...
0: É como... É, como ela funciona, né, o funcionamento da ideia em si, da escola ah, e a questão das inscrições porque eu fiquei na dúvida, porque eu só não me inscrevi porque eu fiquei com medo de do questão do tempo que eu estou fazendo o TCC, então gostaria que você explicasse também.
2: Entendi. É,
1: então é quando surgiu a ideia de fazer escola, a gente pensou em diversas é, maneiras de como a escola iria funcionar, qual, qual seria o motivo da, da engrenagem da escola, né, o combustível. Então, a gente, a gente optou por algumas algumas é, algumas coisas que são necessárias. Primeiro, ensino 100% gratuito. Para todo mundo que puder, que, que, que queira, 100% gratuito. Como eu falei na outra, na outra pergunta, é, priorizar a pessoas que moram fora da região central de São Paulo priorizar o em, é, 50% das nossas vagas para mulheres, porque o, o universo do choro ainda é, uma, é um universo muito machista, né? tem a presença feminina muito pouca constante, né? agora até, até um pouco mais mas no, 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 no geral ainda é muito pouca a presença feminina dentro do universo do choro, então 50% das nossas as aulas são, são destinadas, das vagas, né, são de, destinadas às mulheres. Local, onde é que a gente vai fazer a aula? A gente vai alugar um lugar, vamos fazer um lugar aberto, um lugar fechado, como é que vai ser? Por sorte, é, a escola hoje ela funciona num lugar que, que é muito especial, que é o Parque da Sabesp, que é, que é aqui na região de Sumaré perto do metrô Sumaré que é uma área verde maravilhosa, no meio da, da selva de pedra de São Paulo, onde a gente teve é, é, toda a autorização para usufruir do parque, né? com a diretoria da Sabesp, a diretoria do parque, que deu esse, esse feedback para a gente. Não, vocês podem usar, que eu acho que é uma iniciativa bacana. Então, a escola funciona dentro de um parque, de uma área verde, onde cada professor pega o seu número de alunos e, e, e dão essas aulas. Que dia que ela funciona? Ela funciona todas as segundas-feiras de tarde, das 2 horas da tarde às 5 da tarde, entre três turmas.
2: Três turmas, de cada turma tem 50 minutos de aula e um intervalo de 10 minutos entre uma turma e outra. Divididos em três turmas
1: de nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. que a gente resolveu. Aí, beleza, vamos montar a escola, tá tudo certo, planejamento de aula tá aqui, vamos abrir as inscrições, né? E aí que a gente tomou um
2: susto e, e viu o quanto isso é importante e como isso é
1: fundamental né, para a formação e como as pessoas. A gente fica nessa ilusão, né? Igual você falou, de ah, não passa na televisão, não sei o quê. Mas é, ao mesmo tempo, se a gente não tem a iniciativa de isso acontecer, não vai passar mesmo. Então a gente tem que formar um, um público. Né? Aí beleza, abrindo as inscrições na.. na, na Começo do primeiro semestre de 2019, o ano passado, e a gente pensou: pô, vamos. Cada um aqui tem a sua carreira musical, tem as sua, suas páginas, né? Que tem, graças a Deus, tem bastante pessoas, né? Que seguem a gente, tanto no Facebook, em vídeos individuais, né? A gente ia analisando, por, fazendo contas por porcentagem, ah, então vamos ter mais ou menos por cada, cada turma,
2: é aí que a gente teve a surpresa maior né? a gente pensou que teriam 120 inscritos no dia que a gente
1: abriu a inscrição que foi no começo do primeiro semestre de 2019 numa segunda-feira no primeiro dia a gente teve 280 inscritos no primeiro dia a gente pensava em ter 120 no segundo dia foi para 340 no, no quarto dia já estava em 600 inscritos e a primeira semana que a gente encerrou, que a gente teve que fazer uma reunião, a gente bateu uma meta. Uma, bateu uma meta, não, que não era meta, né? A gente ficou impressionado com o número de, pes de, de pessoas interessadas, que foi 856 inscritos. E a gente falou: não, agora lascou tudo, né? Como é que a gente. <risos> a gente pensava em 120 e ter 850, como é que a gente vai organizar isso? Aí foi, foi um trabalho assim, né? De, de. que a gente não esperava que ia ter tudo isso de, de alunos inscritos. Então, a gente fez uma seleção, né? foi, foi selecionando alguns alunos com, essas, com esses pré-requisitos, né? até chegar no número de 120 alunos é, no, na, no primeiro semestre de 2019. A gente começou as aulas com 30 alunos por cada, por cada instrumento. Né? E, e aí foi, indo. primeiro semestre deu tudo certo, segundo semestre a gente já começou a, a pensar em, na inserir outros instrumentos da linguagem da, do choro, né? e a gente convidou o professor Alexandre Ribeiro, que é um dos maiores nomes do clarinete da, da atualidade, do Brasil e do mundo, né? que mora em São Paulo, que a gente é muito amigo também, convidou, convidamos ele. Batata também. Quando abriu a inscrição de clarinete, teve mais de 300 inscritos para escolher 30. Né? Então, foi lá o clarinete. Aí agora, no começo do, do segundo setor do segundo semestre? Não. A pandemia começou em abril, né? É, primeiro semestre do... de 2020. Isso. Quando a gente, a gente ia começar a nossa primeira primeira aula do mês, né? Primeira aula do semestre, a gente convidou o professor Vitor, Vitor Casagrande, que é um, um grande bandolinista, né? Toca bandolim. E foi a mesma coisa. Teve muitos inscritos. Cada vez que a gente abre o, as inscrições, a gente fica surpresa com quantos Quantas pessoas estão querendo estudar né? choro, na, na linguagem do choro, com a gente? As inscrições acontecem todo começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Após o carnaval, lá para março, a gente começa a dar as primeiras aulas. Como se fosse uma grade curricular normal de qualquer escola. Entendeu?
0: Entendi. E as, é as inscrições. Assim como... Não, eu só queria perguntar se as... quem quisesse inscrever. Tem alguns pré-requisitos musicais? Existem alguns pré-requisitos?
1: Existem, existem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é a pessoa, o aluno ter o um instrumento, porque a gente não tem condições ainda de ter, de, de ter uma parceria com algum, alguma empresa de instrumentos, né? É, aliás, já, já procuraram a gente, mas ia, ser, ia começar a negociação agora, mas por conta da pandemia não deu certo. E pré-requisitos pessoa ter o um instrumento, a pessoa tem uma, uma carga horária, a gente, a gente preza muito pela presença dos alunos, né, porque é, são muitos inscritos, né. Então, você que, o aluno quer ser é selecionado ele tem que garantir a vaga e tudo nas aulas. É, então, isso que eu falei, 50% de, de alunos é, do sexo feminino, né, mulheres, e 50% dos nossos alunos das vagas são de destinadas às pessoas de periferia. Então, como é que a gente consegue ver isso, né? E consegue ver, analisar os níveis, né? No primeiro, no primeiro, quando inaugurou a escola, a gente não tinha pensado nisso, mas agora para frente a gente já pensa. A gente pensou no, no começo do ano agora, quando a escola ia completar um ano, a gente escolheu os alunos que tem que tinham os instrumentos e, eles, e, e classificamos cada turma vendo ele tocar, com uma entrevista, né? Então, os primeiros dias de aula foram isso, escutar os 30 alunos de cada instrumento e classificar ele na turma A, B e C. E
2: como as procuras têm sido muito grandes e a gente perde, não perde tempo, né? o que é gostoso de
1: ver e analisar, mas a gente ganha tempo se a gente tem esse tipo de seleção online. Então, o que a gente fez? Um pré-requisito que o aluno tem que ter é postar um vídeo no YouTube tocando um pouco. Então a gente analisa um vídeo até um minuto. Ele coloca lá, faz um, um insere lá no YouTube, escreve lá, escreve, é, é, prova para a escola de show de São Paulo. Aí ele tem que tocar um minuto, ou falar um minuto do que ele acha da escola, porque ele
2: quer estudar lá, e aí, assim a gente vai classificando os alunos. Ah, entendi. Entendeu? É...
0: Mais duas perguntas só rapidinho. É, você comentou das escolas... Você comentou da, das escolas que se tem, escolas de choro pelo mundo todo. Eu queria que você falasse a sua visão de como o pessoal de fora vê o choro. É... Qual a visão deles do chorinho, porque é o brasileiro, né? E ah. eu vou fazer só essa pergunta, depois eu faço outra.
1: É, então, pelo, pelo que eu vejo assim.. É... É, é muito bem
2: visto, né? Muito bem visto. Eu acho que, que tem algumas questões que são importantes para
1: a gente responder isso. A primeira é, é a, é a similarização que o choro tem com as músicas europeias, né? Porque o choro é essa mistura da, da música da corte, né? Da, 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 da vida da família real, né? Com, com as polcas, né? Com as valsas, com o batuque africano dos escravos, né, então isso que se deu o choro então alguma, alguns tipos de melodias somente os europeus quando a gente vai dar aula na Europa, eles se identificam muito, né, e falam, nossa, vocês estão tocando a polca com o swing né? e nada mais é que isso né? a gente toca a polca, o choro é, é isso né? com balanço, tocando as melodias é, europeias com o balanço brasileiro então tem essa, essa, essa grande identificação né? uma outra coisa é, é, aí são termos técnicos, né é, o tipo de instrumentação que é usado né? O tipo de, instru de instrumento né? de, de ter essa, essa base de violão Cavaquinho e pandeiro né? Como isso é, 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 ele, se, ele se consagra Tão consolidado né? Para uma base É como se fosse um, trio, um power trio de jazz né? De bateria, baixo e piano É o, o, o power trio De, de, de do, do, da música da, da raiz da música brasileira urbana é um é um regional de choro né com violão violões cavaquinho e pandeiro então eles têm essa similaridade né de, de entender pô função rítmica tá para cá função harmônica tá aqui a função rítmica e harmônica tá com cavaquinho e as melodias ficam em cima e uma outra coisa que ajudou bastante é, é chegar nessas pessoas e elas têm esses feedbacks foi a internet né porque até então a gente não tinha, é, é, tinha... Tinha alguns artistas que viajavam antes da, 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 da chegada da internet já para fazer shows, né? Como foi o caso do Garoto, como foi o caso do Radamés, né? o caso do... do é, tanto o Valdir Azevedo, né?
2: Que, que, do Reis, que tocavam choros em outros países. Mas com a
1: chegada da internet isso facilitou né? essa comunicação, né? de mandar material para eles, pô, estou fazendo um negócio aqui, preciso de um material de choro que eu te mando, isso é, é visto com bons olhos, né? eles, eles gostam dessa, dessa, dessa nossa linguagem.
0: Assim. Tá. E a outra pergunta que eu ia fazer é como, na sua visão, como você vê a nova geração do choro, o assim, pessoal mais jovem que está chegando, você também é jovem, né? mas o pessoal mais jovem ainda de seus Bom, 18... Obrigado. Oi? Obrigado, pelo é, jovem. É, é, o pessoal dos seus 20, 18 anos que já estão formando grupos, é, é importante essa é, renovação, né? porque leva o ritmo adiante. E tem a questão que eu perguntei já para os uhum. entrevistados: da, o quanto é importante se manter a, a tradição, é, não descaracterizar o choro, né? e o quanto se pode renovar ele musicalmente se na sua visão existe uma linha tênue aí nessa questão qual é a sua visão nesse sentido
1: oh, a primeira a primeira pergunta que você fez é da importância da, da molecada né tá tocando a questão de, de representatividade ela, ela nunca teve tão à tona na virada do século né acho que que Existiram várias manifestações que, que as pessoas se sentiram mais representadas né? em diversas, diversos gêneros e características. Né? A gente tem, por exemplo, é, se a gente pensar em questão de representatividade, nos, nos anos 2000 a gente ter uma, uma, uma manifestação LGBT na cidade de São Paulo onde é um centro do... do, do do LGBTismo, do mundo talvez ser uma das maiores paradas de LGBT acontece em São Paulo e as pessoas se sentem representadas por aquelas pessoas que estão lá isso é muito importante você ter uma Maju Coutinho apresentando um jornal nacional apresentando um jornal hoje é muito representativo para uma, uma criança negra ver um, uma se espelhar naquilo lá, isso faz ela fortalecer e na música é a mesma coisa, no choro é a mesma coisa o Choro sempre foi classificado como uma música de velho, né? Aqueles tiozinhos tocando. Ah, vou tocar com os tiozinhos, aquela música de velho. Mas sempre teve uma molecada que, 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 que segurou essa bandeira, né? Porque eles, eles também é, tiveram a, 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 alguma, algum tipo de infância que, 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 por exemplo, o Rafael Rabelo, né? Que foi um grande violonista, ele começou a tocar com os irmãos dele, né? Ele se, ele se representava, ele se, ele se enxergava junto com a Luciana Rabelo ali, com o pessoal, era da mesma idade dele, tocava o mesmo som. Só que isso não acontecia muito, né? Eu acho que na virada do século a gente, o Choro conseguiu dar essa 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 virada, assim, de, de de linguagem, né? de ter mais pessoas jovens tocando. Eu acho que isso se deve a várias coisas também, não só a questão da representatividade. Mas é a, a questão de, de, do interesse mesmo, né? Eu lembro assim, por exemplo, quando a gente começou, a gente tinha um grupo chamado Cadeira de Balanço, que tocava no do Borogodó, que foi uma, uma casa de, de choro de São Paulo, né? Que teve seu tempo de glória ali, que foi entre os anos 2005 até 2003, 2014, né? A gente tinha... E o pessoal que tocava no do Borogodó, a maioria dos músicos eram músicos novos, né? músicos da nova geração. Tocavam choro é, com poucas pessoas da, 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 da terceira idade como o choro é visto. Então, as pessoas que frequentavam o Lodo Boramudó eram as pessoas de faculdade, as pessoas da PUC, as pessoas da USP, dessa mesma, mesma faixa etária. Né? Então, elas se sentiam representadas, é, se sentiam a vontade de e ter jovens tocando. Né? Então, isso é importante. O jovem ver pessoas jovens tocando. Né? isso é, é, é muito legal e alguns instrumentistas também foram fundamentais para quebrar um pouco essa 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 imagem do chorão tradicional né chorão andar de terno chorão falar grosso de não poder não sei o, o Hamilton de Holanda por exemplo foi um cara muito importante para que isso para que isso acontecesse né tipo eu eu eu, eu tenho um, um Hamilton um grande amigo meu né e eu tenho a sorte de ter ele como... Um, eu tenho um ídolo. Que
2: eu convivo com ele. Entendeu? Então eu vejo o Hamilton, que é... Ele tem 15
1: anos a mais que eu. Sei lá. E, mas eu, eu toco bandolim muito por causa dele. Entendeu? De ver alguém jovem tocando. Caramba, esse cara parece como o cara toca em pé. O cara o cara gosta de interagir. O cara gosta de sorrir. né Diferente dos chorões tradicionais. Então a importância da... da, da, da dessa representatividade, assim, eu acho é, super, super válida, assim, sabe? E tem muita gente tocando, muita gente jovem, né, tocando show. Né? A nossa escola, por exemplo, é, é, tem muito aluno novo, né? os professores também são novos, né? tem professores, nenhum professor ali dos três professores tem mais de 40 anos, para você ter uma ideia. A gente tem alunos de, de 14 anos, a, acho que o aluno mais velho da escola deve ter 50 e poucos né? e a escola tá com não sei, não, diz, diz 180 alunos, né? É bastante gente se a gente pensasse. Sim. Deu pra entender mais ou menos ou falei demais?
0: Não, sim, deu para entender. Só ficou faltando a, a pergunta que era meio vertente dessa questão da é, inclusão de ritmos diferentes, vários outros instrumentos. É, qual ah, a sua visão dessa de, questão de caracterização? É, se, se existe se isso Eu é um problema, que... enfim.
1: Não. Eu acho que não, não é problema porque é, quem acha que é problema descaracterizar é, tá com algum tá com algum problema sobre evolução, né? Descaracterizar é é uma coisa. Você criar em cima do que já feito, é uma outra coisa. Isso que é legal. Hum. Se a gente observar as histórias dos conjuntos regionais de Choro, né? é, eles sempre foram, foram em processos evolutivos. Né? O Choro sempre teve em um processo evolutivo. Né? É, por exemplo, o regional do Canhoto, né? que foi, talvez foi o um regional... É, maior destaque na, 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 na linguagem do choro, a linguagem do samba, a linguagem da música nordestina que gravou com muitas gente, muitas muitos artistas, ele sempre estava renovando o repertório. A criação do regional do canhoto, é, ela ela se deu através de uma pesquisa de do próprio canhoto em buscar uma sonoridade mais moderna para o regional e buscar músicas mais modernas, tanto que a primeira a primeira composição uma das primeiras gravações que tem no Regional do Canhoto é de uma música chamada Pitoresco do Guilherme de Moraes e é uma música que, que ela não é uma música que segue uma métrica é, é, harmônica convencional dos choros né? não segue uma, uma, uma melodia convencional e, e já é uma fase de modernização da, da do choro, então isso acontece de acordo com a, com a linguagem entendeu? de acordo com a raiz que você tem é por exemplo, o Jacó do Bandolim, em depoimentos, né, que ele fala, ele, ele é um cara que repudia bastante a questão da bossa nova, né, mas ele, no, no, no um dos últimos depoimentos dele, né, antes de ter, ter, depois de ter gravado o disco Vibrações, ele fala que no próximo disco dele, iria ter composições de bossa nova, né, então para um chorão falar isso, a autoridade que o Jacó é, então você vê o processo evolutivo dele, né, é, a questão do, do de, da forma de tocar, né? O garoto, né, que é um grande, grande, grande foi um grande violinista, né? um grande instrumentista de corda, talvez o maior gênero do, da, das, de cordas que a música popular brasileira já produziu, já é, modernizava as harmonias. Então, é, não tem por que falar que isso é descartado. É, descaracterização. né? Eu acho que é, tudo é um processo evolutivo. Né? A gente tem que saber das nossas raízes, tem que saber da onde veio, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. Né? E isso com muita cautela, né? também, isso é, isso é importante. E eu gosto de, de essas, desses tipos de modelização. Assim, né? Tem vários tipos de... Por exemplo, o regional do Jean, do Jean Corrêa, do professor da escola, ele tem um nome muito engraçado, chama é, Jean Corrêa Quinteto e seus chorões alterados que são é uma rapaziada nova que tem que usam que usam a linguagem do regional de choro né com a formação clássica com violão sete cordas cavaquinho flauta bandeiro e violão seis cordas só que com uma com uma linguagem completamente moderna tocando em compassos de, de, de em compassos ímpares é, usando harmonias muito muito próximas às harmonia do, do jazz né é, usando linguagens, formas de tocar completamente diferentes assim. e, e isso é isso é muito importante para para evolução, né? da, da, Me perdi, que você falou da pessoal mais jovem, né? E eu acho, eu falei um pouco da, da, da do lance do sol do mas eu acho que é interessante também você incluir aí é,
2: sobre o público jovem que está tá, tá consumindo
1: choro hoje em dia, né? Porque existem muitas pessoas do, que são jovens, abaixo dos seus 50 anos, que consomem essa música diariamente, que estudam essa música, que, que realmente é, enxergam é, que essa música ela é, ela é, ela é um, um, um gênero né, muito importante para a formação da sociedade brasileira, né? Então, talvez o jovem tenha um pouco mais de noção do que o pessoal da velha guarda, assim. Só pra você ter uma ideia, eu moro aqui no bairro do Sumaré, né? E eu sempre toquei choro, sempre gostei de choro, né? E eu, eu realizo uma roda de choro aqui embaixo de casa todas as segundas-feiras. É... Agora não está tendo por causa da pandemia, né? Mas toda segunda a gente reúne a rapaziada do choro aqui, no bairro, né? Que pode tocar no choro, e a gente faz a roda aqui. Essa roda já virou uma roda referência na cidade de São Paulo, porque é uma roda que já tem há nove anos que a gente faz essa roda de choro. E eu falo pra você, o público que frequenta aqui são pessoas que são de, sei lá, de 18 a no máximo 50 anos. Se você, é muito raro você ver uma pessoa é, da terceira idade aqui nessa roda de choro, entendeu? Uhum. Isso. isso... É legal, né? Isso é legal. Sim,
2: sim. sim Você sim, vê que é... tem
1: um... e, e, pessoas consumindo, pessoas consumindo isso, né? Talvez uma única pessoa que, que, que era uma figura importantíssima nossa aqui, né? Que acabou falecendo há três semanas atrás por causa do COVID, que foi o João Macacão, né? Que faleceu sim, há pouco tempo atrás. Sim, eu
0: entrevistei a
1: há três semanas, né? Que é uma figura.
0: Eu entrevistei a Iraí. Ela comentou do João Macacão. Aí ele aí, Garcia, que é produtora de show.
1: Então, uma pessoa que, que ele, ele vinha todas as segundas-feiras aqui, e ele falava isso, ó, ele falava, pô, eu posso ir embora tranquilo, porque eu sei que vocês estão deixando, é, eu, sei, eu, sei, eu sei o que eu deixei para vocês continuarem, assim. Então, ele, ele tinha muita essa, essa confiança, assim, né, de, da, da relação que ele tinha com, com o público jovem, né, a gente tinha um, uma admiração com ele, né, então, se, é, é muito louco a gente ter essas pessoas é, eu tenho 34 anos é, o nosso pandemista aqui da roda tem 35, meu irmão tem 36 ou tem 33 e tem esse salto pro João Macacão que faleceu com 70 anos de idade né? Sim. então é, é bonito assim de ver Sim, o... e uma outra coisa também o... O, o, o Gabi só pra
0: não é pra... que tchau. eu ia comentar que o, hum. o grupo que eu entrevistei que é bem jovem também, chama regional do seu Fagundes. Se não me engano, o mais velho tem 24. Aham. Uhum. Aí tem 24 anos, eu acho, que é uhum. mais velho. Então é bem jovem a pessoa, uhum. uma molecada mesmo. Totalmente, totalmente.
2: E é legal que eles, eles pesquisam mesmo, né, o pessoal tem um, tem um
1: repertório bacana, né? Uma linguagem bacana. E você tinha falado sobre voltando ao negócio da escola, que é importante frisar o que a gente está fazendo na pandemia é, para a escola se movimentar né? então a gente tem uma, uma equipe né, que trabalha com a gente hoje em dia que a gente está bem mais estruturado desde o começo da escola, que é uma equipe de, de marketing né, que trabalha com a com, com, com a divulgação da escola, né, com, com as fotografias, com os vídeos tal, que a gente posta diariamente no nosso Facebook e no Instagram né? e quando começou a pandemia, a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Vai começar, como a gente vai dar aula? Não sei o quê. E a gente teve uma ideia de, de disponibilizar as nossas aulas gratuitas para todas as pessoas que quiserem ter acesso. Entendeu? Então, a gente tem um canal no YouTube que a gente, semana retrasada, a gente lançou as nossas primeiras aulas. Então, todo dia, a gente posta uma aula de cada instrumento diferente para qualquer pessoa que quiser acessar. Não precisa ser aluno da escola. Qualquer um que quer acessar. Só entrar no YouTube. Escola de Choro de São Paulo. Vai ter lá uma aula diária. E a gente, pelo o, o correr da carruagem. Aí, né, a gente está observando que essa pandemia ainda vai durar bastante tempo. Né? Até todo mundo tá vacinado, se Deus quiser. Então, é, a gente está preparando. A gente tem um material. Né, e as nossas aulas elas vão até o começo de fevereiro. Né? Então todo dia, desde a semana retrasada, a gente está postando uma aula nova, que é um, uma, um jeito da gente contribuir também para que isso é, não morra, né? porque as pessoas também se dispersam, né? Se dispersam da, 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 da conexão. Porque o lance de tocar junto que é o legal, né? Você está tocando junto com a pessoa. É. Mas a gente está tentando. Se, se adaptar a essas novas as novas
2: tendências aí
1: né então... é assim ó.
0: se você quiser tocar Beleza. alguma coisa pode até encerrar o podcast com você tocando eu tá gravando aqui, se você quiser tocar uma que música
2: alguma
1: coisa?
0: fica à vontade
1: tá bom então, vou tocar uma música então <risos> quer que eu toque aqui Afinal. Aqui, então. Uma música que é um Na verdade é um concerto para bandolin Eu toco bandolim Eu sou professor de cavaquinho na escola Mas o meu outro instrumento que é o bandolim né? Tenho um paixão pelos dois Eu toco bandolim aqui no colo Eu vou tocar uma música Que chama Terceiro movimento Da Suíte Retratos Que foi composta pelo Grande Radamés Ignato, grande pianista Compôs essa música pro jacó do bandolim em 1964, para se apresentar com Regional e Orquestra Sinfônica. E eu vou tocar a parte do Bandurinho aqui, que é o terceiro movimento, que é do Anacleto de Medez, da suíte de retratos. <SILENCIO> Beleza. Show. Da, do gênero show.
0: Sim, é... primeiro eu queria te agradecer e te parabenizar porque eu acho a ideia sensacional. Esse foi mais um episódio. Curta a nossa página no Instagram, fale com o mestre, que lá tem todo o nosso conteúdo.
2: Hum.